0: Moin Moin, ich grüße dich. Wir sind wieder mit dem Römerbrief beschäftigt und heute geht es um Römer 14, 1-4. Also wir gehen jetzt ins 14. Kapitel und es geht ja im Römerbrief darum, dass Menschen Frieden mit Gott bekommen und die Gemeinschaft mit Gott geheilt wird. Wenn wir in die Beziehung zu Jesus treten und äh, durch ihn zum lebendigen Gott, dann hat das immer auch Auswirkungen auf unsere Beziehung zu den anderen Menschen in der Gemeinde und darüber hinaus. Und äh, da soll ja auch Frieden herrschen, also eine friedvolle Beziehung. Aber das ist oft leichter gesagt als getan. Oft herrscht der Streit und es fliegen die Fetzen äh, schon in der Gemeinde. Und deswegen wollen wir jetzt mal in den Römerbrief gucken, Kapitel 14, die Verse 1 bis 4. Den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen. Der eine glaubt, er dürfe alles essen, wer aber schwach ist, der isst kein Fleisch. Wer isst, der verachte den nicht, der nicht isst. Und wer nicht ist, der richte nicht den, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrecht halten. Also, das, wo es ums Essen geht, das kommt einem ja verdächtig aktuell vor. Es geht um die Speisekarte. Und äh, darum geht es ja heute häufig auch, ne, ob man Fleisch essen soll oder eher vegetarisch oder eher vegan sich ernähren soll, ähm, das war damals das Gleiche, nur mit einem anderen Hintergrund. Damals ging es um die Frage, bei diesem Streit kann man dieses Fleisch überhaupt essen. Paulus schreibt so viel darum, weil die Leute quasi den Hintergrund des Fleischverzehrs, den stellten sie eigentlich in Frage. Im Römerbrief steht zum Hintergrund nicht besonders viel, aber zum Beispiel im ersten Korintherbrief finden wir daraus äh, da durchaus ausführlichere Informationen. Ähm, die Frage nach dem Fleischkonsum kann nämlich verschiedene Gründe haben. Ähm, einmal gab es äh, asketische Strömungen, äh, die sagten, wir verzichten zum Beispiel auf Fleisch, und essen nur Gemüse und das hatte keine gesundheitlichen Gründe, so viel wie vielleicht heute, sondern mehr asketische Gründe. Also ich verzichte, ich nehme mich zurück, ich nehme das allergeringste, um, um mir körperlich nicht zu viel zu gönnen, sondern mich eher hier schmal zu halten, um ein weites Herz für den Glauben zu haben. Dann gab es aber vor allen Dingen in den großen Städten ähm, ein anderes Problem, nämlich die Schlachthöfe waren meistens mit den Tempeln kombiniert. Ähm, das heißt, äh, viel ähm, Fleisch wurde in den Tempeln dargebracht und deswegen wurde dort auch geschlachtet. Und diese Tempel, die waren eben äh, keine, keine christlichen Tempel. Warum auch? Da wird ja nicht geopfert, ähm, sondern äh, diese Tempel, die waren für fremde Götter eingerichtet. Es gab also einen Zusammenhang zwischen Fleisch, in großen Städten zumindest, und fremden Göttern. Es wurde geschlachtet an Orten, wo diese Götter angebetet wurden und zum Teil war das Fleisch, das anschließend verkauft wurde, eben Opferfleisch, dass man vorher den Göttern geopfert hatte und das deswegen besonders günstig war, weil es quasi beim Opfer über war. Und da bekamen manche in der christlichen Gemeinde Gewissensbisse und sagten, also wir feiern Gottesdienst für den lebendigen Gott und wir können doch nicht mitmachen bei dem Götterdienst, indem wir das Fleisch aus diesen Tempeln oder von diesen angeschlossenen Schlachthöfen essen. Da schmeckt einem ja das Schnitzel oder die Roulade oder das Steak nicht mehr. Wir können doch nicht Götzentempel unterstützen, indem wir quasi bei ihnen das Fleisch kaufen. Und da gab es nicht wenige, die eben sagten, das geht nicht, das machen wir nicht. Also so weit geht es bei uns nicht, dann lieber kein Fleisch. Wir wollen Jesus nachfolgen und mit dem ganzen Zeug wollen wir überhaupt nichts zu tun haben. Und um sicher zu gehen, dass sie mit dem ganzen Götzen, Tempeln, Götzen, Opfer nichts zu tun hatten, deswegen aßen sie kein Fleisch, denn das Gemüse kam vom Biobauer nebenan. Und ganz offensichtlich gab es auch in Rom dieses Problem, war ja auch eine große Stadt. Und Paulus nimmt jetzt Stellung, also er ist nicht neutral. Was sagt er? Er sagt in Vers 2, ähm, der eine glaubt, er dürfte alles essen, wer aber schwach ist, der ist kein Fleisch. Also, er hat schon eine Position. Er sagt, Jesus ist auferstanden, die Mächte sind besiegt, deshalb haben wir nicht ständig Angst, äh, irgendetwas falsch zu machen. Weil wir wissen, ähm, dass nicht hinter jedem Busch ein Dämon sitzt. Und wenn er da sitzt, dann soll er da sitzen bleiben. Ähm, das ist nicht meine Mentalität. Ich gehöre zu Jesus und ich bin unter seinem Schutz und ich gehöre auf die Seite des Siegers. Das ist die Haltung des Paulus. Also er war eher der Meinung, ähm, wenn Jesus auferstanden ist und da war er überzeugt, dann ist er der Sieger und deshalb äh, ist alles, was ich mit Dankbarkeit aus seiner Hand nehme, ähm, gesegnet. Und wenn Jesus das segnet, dann ist da nichts Dämonisches mehr dran. Sollen die Dämonen sich doch gehackt legen oder die fremden Götter. Ähm, alles ist unter der Kontrolle von Jesus. Ich muss mir keinen Kopf mehr machen, kein Gewissen mehr machen. Und zugleich sagt dieser Paulus, der so sehr den Sieg von Jesus betont, es gibt auch Lebensgewohnheiten, die sind für Menschen wichtig. Man muss also wahrnehmen, dass Paulus in diesen Fragen unterschiedlich reagiert hat. Im Galaterbrief zum Beispiel, da schreibt er den Leuten, die das Heil von der Speisekarte abhängig gemacht haben, ein echter Christ, der isst kein Fleisch. Uh, nee, genau, sorry, den, der es von der Speisekarte abhängig gemacht haben, die also sagten, ein echter Christ, der ist der kein Fleisch. Da reagiert Paulus heftig und sagt, uh, ganz kompromisslos und hart, Jesus allein rettet. Die Speisekarte ist völliger Humburg. Uh, es geht hier bei diesen Leuten, die der Speisekarte folgen, um ein anderes Evangelium. Also er sagt nicht, man muss mal ausgleichen, man muss mal sehen, äh, wie ist das bei denen, wie ist das bei jenen, sondern er sagt sehr schraff, schroff im Galaterbrief, ähm, wenn es darum geht, dass Jesus allein der Retter ist, dann brauchen wir keine weiteren Regeln, äh, um gerettet zu werden, also auch keine Speisekarte. Ähm, also Jesus und die vegetarische Lebensweise, die man lebt, Jesus und bestimmte Feiertage, die man hält, Jesus und die Beschneidung, das geht gar nicht. Da war er hart und schroff. Aber hier im Römerbrief, da ist er sehr viel zurückhaltender. Er sagt, es gibt Lebensgestaltungen, Lebensgewohnheiten, die werden von denen, die sie praktizieren, nicht als heilsentscheidend angesehen. Also die machen das nicht, um gerettet zu werden. Ähm, und da sagt Paulus, seid nicht zu schroff in eurem Urteil. Ähm, diese Leute gehören zu Jesus. Jesus ist ihr Retter, Jesus ist ihr Herr, ihm dienen sie. Und dann nimmt er das Bild eines Haushalts, wie es ihn damals häufig gab. Ähm, wenn du da äh, als ein Gast, als ein Fremder warst, dann hattest du nicht das Recht, äh, die Leute zu beurteilen. Das machte der Chef. Das heißt, wenn du also in diesem Haus warst, dann war es nicht dein Job, denen irgendwelche Befehle zu geben oder zu sagen, Mensch, ihr seid hier aber schlecht drauf oder was seid ihr denn für ein Verein. Das Urteil lag immer beim Chef, nicht bei dem Gast. Du solltest Gast sein. Du solltest be bedient werden. Du solltest nicht Verantwortung tragen. Ähm, und da sagte, sagt Paulus, respektier das. Respektier das und mach dich äh, nicht zum Richter über Äußerlichkeiten. Mach diese Äußerlichkeiten nicht zum entscheidenden Kriterium. Ihr müsst euch nicht trennen. Das entscheidet der Herr. Und der Herr, das ist Jesus. In der ersten Christenheit war das ja viel häufiger als heute, dass man zusammen aß, dass man feierte im Rahmen eines gemeinsamen Essens äh, und auch, dass man das gemeinsame Abendmahl feierte. Deshalb war die Frage, was essen wir und was essen wir nicht, schon auch wichtig. Und äh, Deswegen mahnt Paulus hier in Rom dazu, dass man dem anderen gegenüber Respekt hat. Der Respekt sollte eben so sein, dass nicht die, die Fleisch aßen, dass die auf einmal traurig wurden oder die, die Gemüse aßen, traurig wurden. Ähm, sondern der Respekt sollte so sein, dass ich den anderen Menschen stärke in seiner Zugehörigkeit zu Jesus. Das heißt, wenn ich also wahrnehme, dass, äh, dass der andere über das, was, wir, äh, was ich tue oder was, äh, was ich an ihm wahrnehme, dass er darüber traurig wird, dann lasse ich das. Das Beherrschende war für Paulus also Jesus allein. Und das ist ihm sowas von wichtig, dass Jesus allein der Retter ist, dass er allein der Messias ist, dass in ihm Gott zu uns kommt, dass er da nichts daneben haben möchte. Niemand kann uns unsere Schuld abnehmen, außer dass Gott selber der Richter es tut. Deshalb ist er allein der, der den Frieden schafft. Deshalb ist der Glaube allein der, mit der uns rettet und den empfangen wir mit leeren Händen als Geschenk. Wir können also nicht schon mit vollen Händen und mit unseren Leistungen quasi äh, auf unsere, auf, unsere äh, auf unser Können hinweisen. Ähm, deshalb waren die Slogans, äh, die Motto-Sätze der Reformation: Jesus allein ist der Retter. Ähm, und äh, aus Gnade allein werden wir gerettet. Ähm, wir lesen das allein in der Schrift und äh, das äh, nehmen wir an im Glauben. Wir strecken uns daraus, danach aus, im Glauben allein. Indem ich das im Glauben annehme, dass mir das geschenkt wird, die Vergebung der Sünden, da entfaltet sich Glauben. Ähm, da folge ich Jesus nach. Und das ist Paulus über alle Dinge wichtig. Es ist nicht leicht. Wir Menschen sind unterschiedlich. Wir nehmen das, was uns lieb ist, auch äußere Gewohnheiten, ob nun Ess- oder Kleidungsgewohnheiten, das nehmen wir oft sehr wichtig und äh, sehr, sehr äh, entscheidend und wollen, wünschen uns eigentlich, dass alle das äh, auch so machen. Aber Paulus sagt, nee, nee, das ist das Zweitwichtigste, das Wichtigste ist eine große Liebe zu Jesus. Ihr seht, also auch im Leben von Paulus, da kann er sehr unterschiedlich sein, ob nun im Galaterbrief oder im Römerbrief. Aber hier im Römerbrief sagt er, äh, mit den verschiedenen Lebenshaltungen von Christen äh, könnt ihr großzügig umgehen, dann, wenn sie nicht als heilsentscheidend äh, verkauft werden. Und wenn sie als solche verkauft werden, dann haltet richtig drauf. Verrückt nach Römer. Ich weiß nicht, ob ihr schon solche Tasse habt. Ansonsten äh, könnten wir jetzt anstoßen. Ich wünsche euch für heute alles Gute und wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Verrückt nach Römer. Tschüss, tschüss, euer Pastor Hardy.